0: Histoire de génie. Une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation. Martin Primo.
1: Bonjour et bienvenue à Histoire de génie. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Bachar Elzheim. Bachar est un ancien de Polytechnique. Il a entre autres travaillé avec le professeur Étienne Robert en génie mécanique. Et il a surtout joint Oronos, la société technique qui participe à des compétitions internationales de lanceurs. En 2016, il démarre sa propre entreprise, Reaction Dynamics avec pour ambition de créer un lanceur capable de mettre en orbite des nano et des microsatellites, des objets pouvant faire jusqu'à 200 kg. Bonjour Bachar, merci de participer à cet épisode d'Histoire de génie. Euh, pour commencer, explique-moi d'où est venue cette passion pour les fusées.
0: Merci beaucoup, Martin, de m'accueillir. Euh, toujours content de revenir à Poly, toujours de, de, de bons souvenirs d'être ici, beaucoup d'histoires. Euh, c'est une bonne question, en fait. J'ai, j'ai, je ne me souviens pas d'un moment dans ma vie où je n'ai pas eu un intérêt pour diffuser. Je pense que ça a commencé, ou ça s'est concrétisé vraiment à l'âge de 12-13 ans. Et puis, euh, c'était en regardant des documentaires sur Discovery euh, quand, j'étais, quand j'étais enfant que ça comme, cherchait quelque chose chez moi. J'ai toujours eu un intérêt pour la physique, pour la mécanique, mais ça, je pense que c'était ce qui connecter beaucoup d'aspects, beaucoup d'éléments que j'aimais beaucoup. Euh, une partie de ça, c'est, c'est, c'est la complexité, l'exploration, euh, la combustion, euh, les moteurs, la propulsion. Donc ça, c'était vraiment ce qui a, ce qui a vraiment permis de, de connecter le tout. Et puis c'était un peu devenu euh, un peu une, un désir, une vocation dans ma vie de, de, d'aller le plus loin possible que je peux avec ça.
1: Puis est-ce qu'il y a un, un événement particulier dans ta jeunesse qui t'a, qui t'a fait découvrir ce milieu-là?
0: Je te dirais, euh, je je me souviens que c'était en regardant un documentaire sur Discovery Channel euh, où il parlait, euh, je pense que c'était un un, un mémorium pour parler euh, de l'histoire de de l'exploration spatiale euh, avec euh, le programme Apollo. Euh, je pense que c'était le 40 ans, je me rappelle plus c'était quoi exactement. Mais euh, mais quand j'ai vu ça, c'est comme « oh wow, ok, c'est, c'est exactement ce que je veux ». Et puis c'est quand même un peu un peu cocasse, mais à peu près dans les mêmes temps, probablement une semaine plus tard, euh, il y avait euh, mon oncle euh, au Liban à l'époque, j'étais j'étais encore là-bas. Il était venu, il a cogné à ma porte, il me dit « quand mais regarde, j'ai trouvé ce livre-là ». Il y avait comme un, un, un libraire ambulant qui... Euh, Pogné des livres et puis qui vendait ses livres sur le trottoir, sur le bord de la rue. Donc, il m'avait pogné un livre sur euh, les énergies propulsives. Un livre qui était étudié par les étudiants euh, en France dans les années 70-80 pour passer leur examen. Um, et puis ça parlait de tous les systèmes de propulsion les moteurs de fusée, les moteurs euh, euh, les, les, les turbofans turbojets, etc. Donc pour moi c'était comme oh wow, c'est, c'est un signe, you know um, donc uh, j'ai bouffé ce livre-là je l'ai encore en fait, je, 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 le, je le garde très très précieusement, c'est un petit livre euh, d'une quelques euh, dizaines de pages, un peu moins qu'une centaine et puis, euh, c'était, devenu, euh, c'était devenu vraiment ma, 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 ma Bible. J'ai lu ce livre-là avec beaucoup. Donc, c'est un peu comme cette combinaison de choses. Tu vois, t'as, t'as, quand, quand tu as quand 12 ans, 13 ans, tu peux croire. Euh, et puis, euh, puis oui, c'est là que j'ai compris que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est fou
1: comment des, des gestes qui peuvent paraître anodins, en apparence, peuvent avoir un impact majeur. Ceci dit, bon, tu avais un intérêt pour les fusées, mais tu n'es pas venu à Polytechnique directement. Tu as commencé à faire un bac par cumul à l'Université de Montréal Qui t'a amené finalement à Polytechnique? Peux-tu m'expliquer un peu euh, tes choix et tes démarches?
0: Mon mon cheminement n'a pas été très euh, classique à Poly, si tu veux. Euh, Avant de rentrer à Polytechnique, j'avais fait euh, une année préparatoire à l'UDM. Quand j'ai commencé l'année préparatoire, c'est là que j'ai découvert Oronos. Euh, J'ai rejoint Oronos, donc l'année préparatoire qui devait prendre un an, ben, je l'ai faite à temps partiel, ça a duré deux ans. Euh, J'ai rejoint le bac en maths à l'UDM, donc euh, ça a été une année que j'ai faite avant j'ai complété quelques cours après ça je suis rentré à polytechnique et dans ce cheminement là c'est là que j'ai euh, contacté mon prof étienne euh, on avait gagné la compétition pour la troisième année cette année là et puis je me suis dit bon euh, mon but c'est de, 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 de d'aller euh, dans cette industrie on, on a quand même gagné cette compétition trois ans de suite on est assez bon à faire ce qu'on fait et puis je me suis dit la meilleure option pour moi euh, c'est d'aller faire de la recherche euh, devenir bon, développer une expertise dans un domaine de pointe et puis aller faire un doctorat aux États-Unis. Et puis, c'était ça le plan. J'avais même commencé à rentrer en contact avec des profs là-bas. Euh, et puis, euh, quand j'avais contacté Étienne, c'était, Garde, j'ai, j'ai, j'ai envie de faire de la recherche. Euh, est-ce que tu serais prêt à être mon mentor Est-ce que tu serais prêt à un peu à en prendre sous ton aile, me montrer comment comment on écrit un article scientifique, comment on dirige un projet de recherche, comment on, c'est quoi les hypothèses qu'on pose, comment ça fonctionne. Et puis, euh, il a il été très content de le faire. Et pour ça, je lui, je lui suis éternellement reconnaissant. Et on a travaillé ensemble pendant environ 4 ans, un peu moins que 4 ans. Euh, dans le processus, je suis rentré à Polytechnique. Euh, j'ai commencé à faire de la recherche avec lui. Euh, j'ai eu une petite bourse euh, UPIR. Euh, et puis, premier article publié, deuxième article publié. On a eu un premier projet. Deuxième projet de recherche, c'était sur les moteurs hybrides. On a travaillé sur des... à développer de nouveaux types de moteurs. Et puis, c'est c'est, c'est c'est une continuation de projet, de ce projet-là qui a permis à la compagnie d'exister. Donc, on a, on a fait une découverte assez intéressante lors de ce deuxième projet de recherche-là. Quand j'ai eu la preuve que, que ça fonctionne dans le laboratoire, c'est là que j'ai, j'ai tout lâché, j'ai parti de la compagnie.
1: Wow! Tu me lances sur plusieurs pistes que j'espérais pouvoir aborder. Donc, je comprends que tu as commencé à faire de la recherche alors que tu étais toujours au bac. Avec Étienne Robert, qui a entre autres pour expertise de, de, de s'intéresser au lanceurs. P- pas tant aux lanceurs, mais à, c'est quoi? C'est la combustion? Les... Exactement.
0: Euh, Étienne, c'est un expert de renommée mondiale dans le domaine de la combustion. Euh, il avait travaillé sur des problèmes scientifiques, des problèmes appliqués au niveau de la combustion. Donc, pour moi, c'était, c'était le, le mentor par excellence à voir. Euh, et puis, c'est vraiment quand on a commencé ensemble qu'on a commencé à explorer euh, les enjeux de combustion, mais appliqués à la propulsion fusée. Euh, et puis, ça a été un peu comme un, un, une avenue qu'on a qu'on a, qu'on a prise ensemble. Euh, on a beaucoup, beaucoup appris, euh, notamment par l'entremise de publication. Tu soumets un article, c'est le premier papier qu'on soumet. On a travaillé sur des moteurs solides à l'époque, donc euh, avoir du feedback des, des éditeurs, des reviewers, nous permettent de raffiner comprendre elles sont où les lacunes dans nos méthodologies nos approches les modèles et puis un papier deux papiers trois papiers donc euh, tu cumules comme ça un peu ce savoir euh, je suis très content très fier très honoré de savoir qu'il y a encore des étudiants qui continuent à faire à faire cette recherche là en fait le premier étudiant euh, au doctorat a gradué il y a pas si longtemps que ça euh, Olivier qui a été euh, stagiaire dans ma compagnie en fait le tout premier stagiaire et tout premier à recevoir un salaire de la compagnie donc euh, le voir gradué c'est, c'est un ami de longue euh, date un ami plus qu'autre chose euh, et puis j'étais j'étais euh, très il y, y avait de quoi c'est un peu voir une euh, you know, comme cette première personne graduée cette personne que tu connais depuis si longtemps euh, j'avais un sentiment de, 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 de fierté envahissant. De voir finir, c'est comme « Oh wow, il est fini.
1: » Ça, c'est assez exceptionnel. Euh, tu m'as parlé un peu plus tôt d'Aronos. On n'a pas expliqué ce qu'est Aronos. Aronos, c'est une société technique à Polytechnique qui euh, crée des lanceurs, participe à des compétitions internationales euh, avec son lanceur. Euh, et as joint Aronos, comme tu le disais, avant même de, de, d'arriver à Polytechnique. Euh, comment est-ce que le contact s'est fait à, à l'époque?
0: C'est... Euh... <rire> Une, une, une drôle d'histoire. J'avais commencé euh, mon année préparatoire. Et puis, euh, je voulais... C'est, 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 c'est quand même assez drôle. Je voulais acheter un crayon. Et je savais que la seule place où je pouvais trouver ce crayon-là, c'était à la cop de Polly. C'est un... <rire> Un crayon dire quelque chose de, de vraiment très très banal. Mais euh, j'ai pas une très belle calligraphie quand j'écris. Sur so, ce crayon-là, était probablement ce qui me permettait le plus facilement de, d'écrire de façon lisible. Euh, et puis je me suis dit ok, je vais aller à la coop, je vais aller pogner ça. La session vient de commencer, je viens de commencer à l'université, je suis comme toute motivé et tout. Et puis en rentrant à Poly, j'ai vu qu'il y avait euh, un groupe d'étudiants qui recrutait, qui faisait diffuser. Et j'ai dit comme ok, je sais pas exactement c'est quoi, mais je dois faire partie de ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert Uranus. Euh Ma cohorte a fait partie de la première cohorte de, de nouveaux que les fondateurs d'Oronos ont recruté et formé. Donc, on était dans une position assez intéressante où il y avait une fondation qui existait. Il y avait des, des, des gens avant nous, des mentors avant nous qui avaient fait une fusée, qui avaient lancé. Euh, mais ils ont beaucoup appris de leur expérience. Et puis, nous, on était là, en train de, de boire tout cet apprentissage-là. Donc, il y avait une fondation qui était très solide, mais il y avait aussi tout à construire en même temps. Donc, on était dans une excellente position, en fait, euh, fait assez cocasse. Euh, euh, plusieurs des gens d'Auronos ont, ont été la fondation de la compagnie. Ils euh,
1: sont si venus travailler chez vous, là.
0: Et, exactement, ouais. exactement. Et puis, en fait, du moment que j'ai eu la preuve dans le lab qu'on a une solution à un problème, euh, vieux de 90 ans pour les, pour les moteurs hybrides, euh, ça a été les premières personnes que j'ai été voir. Euh, tu, 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 tu vois, ça, c'est une des choses euh, dont j'ai eu euh, beaucoup de chance à Polytechnique, c'est euh, savoir c'est quoi une équipe qui est productive, une équipe qui est symbiotique, une équipe qui est performante, surtout performante, qui peut bien travailler ensemble. Donc, quand tu es exposé à ça une fois dans ta vie, ben, tu essaies de reproduire cette dynamique-là, tu essaies de reproduire cette culture. Mmh. Et puis, euh, quoi de mieux que d'aller chercher les gens avec qui tu as déjà gagné des compétitions. Euh, Christophe Leclerc, qui dirige mon équipe de structure, ben, il a fini son bac, il a été faire un doctorat à Cortec euh, J'étais très content quand il nous a rejoint. Euh, Maxime, un des cofondateurs, euh, il s'occupait des tests avec Oronos, mais il s'occupe des tests avec Reaction Dynamics. Et puis récemment, il est devenu le directeur des opérations. Donc, euh, c'est beaucoup d'exemples, beaucoup de personnes que je peux citer. Euh, certains qui sont euh, plus avec la compagnie, Miguel, Vincent, etc. Puis certains qui le sont toujours. Mais ça a été ça un peu le noyau. Et puis, euh, on, on a commencé avec ça. Ouais.
1: Donc, je comprends que euh, l'expérience d'Oronos t'a, t'a permis de découvrir des aptitudes... Euh, temps de gestionnaire, mais de voir un peu comment le travail d'équipe peut mener à de, de grandes réalisations. Euh, avec Oronos, c'est, c'est quoi le plus beau souvenir que tu gardes de ton, ton passage là-bas?
0: Ouf, tu me, tu me dis ça, j'ai comme ressenti des frissons. Probablement, mon, un de mes meilleurs souvenirs, ça a été euh, cette année-ci, quand on avait euh, lancé la fusée, euh, on l'avait récupéré, ça a été un, un vol qui était quand même pas pire du tout. Euh, de toutes les équipes qu'ils avaient compétitionnées, on avait été la seule équipe qui avait réussi à avoir un vol euh, qui était presque parfait. Euh, beaucoup des autres équipes, soit qu'elles avaient perdu leur fusée, soit que le parachute n'a pas ouvert, soit qu'il euh, y a des pièces qui se sont détachées. Euh, et puis non, non seulement ça, on a réussi à battre le record de précision dans le même vol. Euh, un record qui est tenu, qui restait plusieurs années.
1: Qu'est-ce que, veut dire le... Qu'est-ce que ça veut dire?
0: La compétition, euh, le but de la compétition, c'est de euh, fabriquer, euh, en fait, concevoir, fabriquer et puis euh, lancer et récupérer une fusée expérimentale à chaque année. C'est pas une compétition de vitesse ou d'altitude ou de conception. C'est vraiment une compétition de précision. Quand tu lances un satellite, le satellite a besoin d'être placé sur une orbite précise. Euh, si tu lances sur une orbite qui ne l'est pas, euh, le satellite perd en ses fonctionnalités. Donc, ils, ils mettent beaucoup d'emphase sur la précision. Donc, tu es exposé à l'époque où je participais à la compétition, il y avait deux catégories. Euh, une, c'est pour 10 000 pieds, l'autre, c'est 25 000 pieds. Donc, tu dois concevoir et lancer une fusée et la récupérer, celle qui va se rendre le plus proche de 10 000 pieds possible ou 25 000 pieds. Et puis, ce n'est pas, je lance la fusée et puis, hey, on va se rendre à 10 000 pieds. Non, tu dois prédire et prévoir c'est quoi l'altitude que tu vas lancer. Tu vas aller voir les juges, leur dire, on va se rendre à telle altitude et tu lances. Euh, évidemment, ce n'est pas le seul élément qu'ils prennent en compte, une, une fusée qui se rend à une altitude précise est la, la synthèse de, de beaucoup de choses, donc la synthèse d'une bonne procédure, la synthèse euh, d'un, d'une bonne ingénierie, la synthèse de, de bonnes décisions techniques, la synthèse d'une capacité de, de, de bien fabriquer la fusée, de la lancer, de la récupérer. Donc, euh, ils vont évidemment regarder la documentation, regarder le design, regarder tout ce qui a été fait. Euh, donc, ce n'est pas que le lancement qui compte, mais c'est quand même un point assez important.
1: Rappelle-moi, ça se passe où, ces événements? Cet
0: c'était au Utah. Donc, sur ces, ces années-là, c'était au Utah que ça avait lieu. Euh, maintenant, la compétition a lieu euh, au Nouveau-Mexique, le okay. Spaceport America Cup, euh, qui est un peu le, 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 le IREC organisé par l'ESRA. Euh, mais les années où moi j'ai participé, c'était à Green River.
1: Des environnements relativement désertiques, là, on, a des... on voit loin. Okay.
0: Euh, on voit loin, je te dirais, pas nécessairement. C'est, c'est désertique, donc tu es loin de beaucoup de choses, mais euh, ce n'est pas inhabituel d'avoir une fusée qui tombe entre deux creux de vallée ah, euh, oui, okay. ou quelque part cachée à côté d'une roche ou quelque part. Donc c'est, 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 euh, la visibilité et la connexion radio ont été des enjeux assez complexes qui peuvent faire en sorte que tu perds la fusée et tu ne la retrouves pas.
1: Puis dans votre cas, l'avez-vous retrouvé euh,
0: Dans notre cas, on l'a retrouvé. Et l'année d'après, on l'a retrouvé. Et l'année d'après, on l'a retrouvé pour la majeure partie, je dirais. 2014 aussi, c'était, c'était assez émotif. C'était une année assez difficile pour moi sur le plan personnel, sur beaucoup de choses aussi. Mais euh, voir cette fusée voler, ça a été la plus grosse, la plus puissante. Euh, cette année-là, j'étais le directeur technique de l'équipe. Mais, mais voir que ce qu'on avait planifié, prédit, euh, voir ça se réaliser, voir cette fusée voler, stable... Euh, avec, avec, avec euh, 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 ouais, autant de, autant de certitudes. C'était quand même quelque chose qui était euh, très, très satisfaisant. 2014, ça, c'était un peu comme la, la dernière année où j'étais euh, actif euh, dans la compétition. Euh, tu ne veux pas rentrer, faire partie d'un groupe étudiant et rester là 4 ans, 5 ans. Tu, tu veux former les autres, tu veux qu'il y ait de la relève, tu veux qu'il y ait d'autres personnes qui prennent, qui prennent le tour. Donc, c'est un peu comme une sorte de, 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 de pacte qu'on avait entre nous. C'est personne ne reste directeur plus qu'un an. Tu restes un directeur tu restes directeur une année, après ça, tu, tu passes pars, le flambeau. Tu passes le flambeau, mmh. exactement.
1: Parce que j'imagine, ben c'est ça, c'est on, on apprend de cette expérience-là à gérer une équipe, à, Absolument. à gérer des humains, euh, donc c'est, c'est le fun que d'autres puissent apprendre
0: aussi. Euh. Oui, puis le, le stress des gens, tu sais, on, on, on avait les cours à Poly, puis Poly, C'est <rire> pas une école qui est facile, euh, donc euh, gérer le stress des examens, en plus de ça... Euh, la compétition, ils s'en foutent que tu as des examens. Ce pas qu'ils s'en foutent, c'est que tout le monde a des examens. Donc, il faut que tu gères la construction de ta fusée. Ton supplier, ben, quand la pièce est prête, il faut la chercher. Il va pas, il va pas attendre après toi. Donc, c'est, c'est d'être capable de, de gérer tous ces enjeux-là. Euh, Puis, il faut pas oublier, on fait une fusée. Donc, il y a des enjeux techniques. Il y a beaucoup de complexité, beaucoup de difficultés qu'il faut qu'on règle. Et en plus de ça, ben, tu as les la logistique, toute l'administration. Il ben, faut qu'on trouve des... des, 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 des euh, des sponsors pour financer la fusée. Il faut qu'on arrive à convaincre Paulie de nous donner de l'argent. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est vraiment un, un excellent exercice de, de, de comment euh, monter un projet, le diriger, euh, avoir des processus en place, euh, l'importance des décisions techniques, certaines décisions, euh, le travail, l'exécution, la fabrication, tout ça. Donc, ça, c'était vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est le meilleur apprentissage que tu peux faire. Et, et puis ça, je n'aurais jamais assez de crédit à Poly d'avoir permis à ça d'exister, que ce soit pour Oronos, parce que bon, faire des fusées, c'est pas nécessairement euh, la, la chose où tu dis, ok bon, on va faire des fusées et puis euh, t'as toujours cet aspect un peu de, de risque, de danger, mais euh, on, on a bien montré à Poly que ça peut être très bien mitigé, qu'on peut faire ça de façon très professionnelle euh, puis l'école nous a fait confiance et puis on, a peur, on les a pas déçus mais même chose avec avec Avion Cargo, même chose avec avec Baja, même chose avec Formule électrique. Euh, ça, c'est des projets qui sont extrêmement formateurs. Puis je donnerai jamais assez de crédit à Poly pour avoir permis à ces projets d'exister. C'est, c'est super important. On apprend tellement dans ces projets-là, tellement. Ah,
1: j'en, j'en doute pas. Ça a l'air t- fantastique. J'ai, j'ai pas eu ce, la, la chance de vivre un parcours comme celui-là, mais j'ai envie les étudiants de génie d'avoir accès à, euh, aux sociétés techniques puis de, de, de pouvoir y prendre part. Euh je nous transporte en 2015, donc 2014, c'était euh, directeur technique de Ronos. En 2015, je ne sais pas si tu avais déjà commencé à travailler avec Étienne Robert, oui, mais
0: c'était la première année où j'ai commencé.
1: C'est la première année. Euh, tu as expliqué que vous avez découvert euh, une solution à un problème vieux de 80 ans. Peux-tu m'en parler Est-ce que ah oui. ce qu'on veut C'est... comprendre
0: Effectivement, ça, ça a été en 2016, l'année d'après. En uh, 2015, le tout, tout premier projet que j'ai commencé avec Étienne, c'était un projet sur les moteurs solides. Donc, on a voulu explorer l'incidence de la distribution bimodale des, 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 des particules de perchlorate d'ammonium sur uh, le taux de combustion dans un moteur solide.
1: Je t'arrête tout de suite. <rire> Explique-nous peut-être les particularités d'un moteur, parce que… Pour de la combustion, on a besoin d'un comburant, d'un carburant. Euh, normalement, quand on allume quelque chose sur Terre, ben, le comburant, c'est l'oxygène. Exact, l'oxygène mais, qui provient de l'eau. Mais dans une fusée, il faut autre chose. Parce que de toute façon, de l'oxygène, il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre. Exact. Donc peut-être m'expliquer les, le travail complexe que vous avez à faire à ce niveau-là. Sur
0: une, une fusée a besoin de transporter son oxygène avec elle, évidemment, comme tu l'as dit. Euh, il y a plusieurs types de moteurs de fusée. T'as les moteurs à, ergol, à, à propergol solide où le carburant est sous forme solide et l'oxydant aussi où le, le comburant est sous forme solide. Euh, carburant de moteur de fusée solide, euh, l'aluminium en fait, l'aluminium en poudre est un excellent carburant. Le carburant c'est l'aluminium, le comburant c'est du perchlorate d'ammonium, donc c'est euh, des, 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 des particules de perchlorate qui, qui, qui transportent de l'oxygène avec elles. Et puis ça, c'est de poudre. Pour les mélanger, on utilise un binder. Donc, c'est comme une sorte de... Voilà un peu comme du caoutchouc qui sent l'essence. Ça ça a la texture du caoutchouc, puis ça a l'odeur de l'essence.
1: Donc, on crée une une masse solide relativement homogène où le comburant et le carburant sont mélangés.
0: Exact. Et et, et l'agent liant va permettre au tout de soutenir. Et puis, si tu veux voir un peu la texture, ça a la texture d'une gomme à effacer dans laquelle tu as mis du sable. C'est, c'est genre littéralement okay. ça. Si tu te souviens, à l'époque, avec le programme de la navette spatiale, euh, quand la navette décollait, tu avais comme deux trucs à côté de la navette euh, blanche qui ressemblaient à des crayons. Les, les... Solid Rocket Boosters. Solid Rocket Boosters, Exactement. Ouais, ça. Donc ça, c'est des moteurs solides. L'autre alternative, c'est des moteurs à ergol liquide. Donc, l'oxydant est sous forme liquide et le carburant est sous forme liquide. Et ça, c'est les moteurs les plus euh, communs dans l'industrie. Ces moteurs-là contiennent euh, des turbopos C'est un peu comme, voilà, un peu comme les, les, les Ferrari ou les Lamborghini. C'est des, c'est des pièces très complexes, hyper performantes. Euh, c'est, des, c'est des merveilles d'ingénierie. C'est des, c'est des pièces magnifiquement complexes, magnifiquement performantes aussi. Euh, donc tu, tu, tu injectes un oxydant et un carburant à haute pression dans une chambre de combustion, les deux se mélangent et ça brûle. On a parlé des moteurs solides, on a parlé des moteurs à ergoliquide, il euh, y a une troisième option, c'est les moteurs hybrides et, et ça c'est ce que euh, ma compagnie développe. Euh, avec, avec l'équipe euh, exceptionnelle qu'on a.
1: Puis ça, ça avait commencé de par la collaboration avec Étienne Robert. Tu, tu me parlais d'une problématique qui avait... Oui, exact. So,
0: donc, donc, les moteurs hybrides, euh, on n'a pas inventé les moteurs hybrides. Les moteurs hybrides existent depuis les années 30. Moteurs moteur hybride, ça s'appelle hybride parce que l'oxydant et le carburant sont sous forme différente. L'oxydant est typiquement un liquide, le carburant est typiquement un solide. Tu as des combinaisons où l'oxydant est sous forme solide et le carburant est sous forme liquide. Mais les combinaisons les plus sables et les plus performantes, c'est les combinaisons où l'oxydant est liquide et le carburant est solide. Euh, les premiers moteurs hybrides avaient été testés en Union soviétique. En fait, la première fusée que les soviétiques ont lancée utilisait un moteur hybride, aussi, aussi euh, cocasse que celle-là. Euh, mais c'est une technologie qui a été reléguée un peu parce qu'il n'avait pas les mêmes niveaux de performance que les moteurs liquides. Les moteurs hybrides ont été caractérisés par certaines lacunes au niveau de leur rendement. Vu que le carburant est sous forme solide et il est euh, emmagasiné déjà dans la chambre de combustion, à fur et à mesure que le carburant brûle, sa surface de combustion change -hmm. et ça vient affecter. On
1: comprend. C'est moins, c'est pas du tout homogène en fait. Puis euh, puis c'est ça, tu as 'as seulement une surface qui qui est exposée au carburant. Exactement. Et
0: et cette surface-là change à fur et à mesure. Euh, Tu sais, euh, pense à un moteur d'auto, un moteur d'avion tu as besoin de respecter un certain ratio sociométrique ou des fois un peu off, mais tu veux brûler ton carburant avec la bonne quantité d'oxydant pour que tu puisses maximiser le rendement mm-hmm. énergétique de ce carburant-là. Pour les moteurs liquides, c'est facile. Tu peux contrôler les débits de, ton, de, de tes liquides. Pour un moteur solide, c'est déjà dans la formule, c'est, c'est déjà dans la recette. Pour les moteurs hybrides, ça change à travers ta, ta, la durée de ta combustion. Donc au début, tu pars euh, avec un certain ratio, et puis ça, ça change et ça évolue à fur et à mesure que ton carburant brûle, parce que ta surface de combustion change, donc la quantité de carburant qui se libère pour la combustion change à travers la durée de ta combustion. Et, et ça, ça crée des enjeux de, de, de performance. Il ne faut pas oublier une fusée, un lanceur euh, spatial, à 90 à 95 de ta masse, c'est tes argoles, ton fuel et ton, et ton, et ton oxydant. Donc, si une partie de tes argoles n'est pas brûlée de façon optimale, ne serait-ce que 5 c'est de la masse supplémentaire que tu ajoutes, donc ton satellite ne sera pas en orbite. C'est hyper sensible, hyper sensible. Donc, tu veux vraiment t'assurer que tout ce qui rentre euh, dans ta chambre de combustion est brûlé de façon la plus optimale possible. Et avec Étienne, ça, ça a été le problème euh, qu'on avait décidé d'explorer, en fait, euh, d'explorer de nouveaux types de moteurs hybrides, euh, hypergoliques. Donc, hypergoliques, c'est des moteurs où l'oxydant et le carburant, dès qu'ils rentrent en contact l'un avec l'autre, ils allument instantanément sans avoir besoin de source d'allumage. Tu as des combinaisons hypergoliques pour les moteurs liquides, c'est très commun, mais elles sont très toxiques. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu remplacer. Et puis, on s'est dit, on va explorer avec les hybrides. Le problème avec les hybrides à euh, l'époque, c'était que les délais d'allumage quand l'oxydant rentre en contact avec le carburant étaient beaucoup trop longs. Donc, euh, il y avait comme une sorte de, 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 de course euh, à l'époque pour permettre de découvrir euh, des combinaisons, découvrir c'est, c'est, c'est quoi les phénomènes qui peuvent permettre de réduire le délai d'émission. Et puis, tout le monde avait des formulations différentes. Et puis, euh, c'est ça le problème qu'on a décidé d'explorer, Étienne et moi. On s'était dit, euh, OK, essayons de tester certaines des combinaisons qu'on a. Et puis, durant ces tests-là, euh, on a fait euh, une, une, une découverte qui nous a permis de comprendre quels sont les, les phénomènes qui vont... quels sont les mécanismes, en fait, qui vont permettre de réduire le délai d'émission. Euh, on avait publié un papier. On avait, à l'époque, le carburant qui avait le délai d'émission le plus rapide au monde pour un carburant liquéfiant. Euh, et puis, c'était, c'était vraiment ça, le début.
1: Mais, fait que là, je comprends que, bon, vous avez une innovation... Là, plutôt que de dire, euh, bon, ben je vais continuer à, je sais pas, travailler là-dessus avec Étienne euh, Robert ou euh, je vais chercher, je ne sais pas, un emploi à l'agence spatiale canadienne, tu dis, je vais lancer mon entreprise. De Qu'est-ce qui a été la, la, la bougie d'allumage euh, ben, Peut-être pas la bougie d'allumage, mais pourquoi pourquoi
0: <rire> c'était, c'était quelque chose qui était, à mon avis, trop important pour qu'on ne l'exploite pas sous la forme d'une entreprise. Euh, j'avais été un peu exposé euh, aux, aux, aux plus grosses entreprises et je savais que développer cette idée-là dans le contexte d'une plus grosse entreprise allait prendre beaucoup trop de temps. Euh, et ça, tu sais, tu, tu, tu contrôles pas le développement. Si l'entreprise décide de, de, de changer d'orientation, le projet peut être mis sur la table et c'est tout à fait correct, tout à fait normal. Euh, c'est, c'est pas toi qui décides des priorités d'une compagnie de you know, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Euh, et puis ça, ça avait été... Euh, euh, vraiment là le choix où, où je me suis dit euh, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Si, si on ne part pas une compagnie on, 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 on et euh, on s'y investit comme il faut, quelqu'un d'autre va le faire et puis ça va être perdu. Et puis maintenant, c'est plus vraiment rendu euh, un enjeu de est-ce que la technologie marche? Elle marche. On a finalisé le, le, les, les tests de développement de notre premier moteur qu'on lance cette année sur un vol euh, sous-orbital. Euh, ça a été on a eu la validation qu'on avait besoin pour nous assurer que les performances, non seulement sont là, en fait, excèdent les attentes, mais surtout qu'il n'y a, a plus de risques technologiques associés à ça.
1: À l'époque, euh, des entreprises comme SpaceX existaient déjà. Et à, à quel besoin tu pensais que ton entreprise allait répondre?
0: Tu, tu poses une, 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 une excellente question. Euh, tu sais, on, on, on était dans une situation euh, un, un peu différente de beaucoup de compagnies, dans le sens où on avait une solution à un problème technologique et puis on cherchait un problème commercial à résoudre. T'as plus qu'un problème commercial que tu peux résoudre, mais là, euh, sur quel problème tu te concentres en premier? En fait, quand on a commencé la compagnie, euh, très, très vite, euh, on a compris que le coût d'un moteur fusée euh, est, est vraiment le, le, le paramètre principal qui affecte le coût de lancement. Et le coût d'un moteur fusée n'est pas proportionnel à sa taille. Il est proportionnel à sa complexité. Les compagnies qui sont capables de fabriquer et, de, et, de, et, de, et de, d'arriver au point où ils peuvent développer des moteurs fusées qui sont puissants, ils vont faire des grosses fusées. Et les clients qui ont des satellites maintenant, les satellites sont de plus en plus petits, de plus en plus nombreux. Quand tu as une fusée qui lance 20 tonnes, c'est difficile pour toi d'avoir ton orbite de choix quand tu veux lancer un satellite qui pèse 200 kg. Parce que la fusée qui lance 20 tonnes va prioriser les plus gros clients ou leur propre constellation. Donc, ils vont un peu backfill leur fusée avec ces petits satellites ah, ouais. de 200-300 kg. Mm-hmm. Donc, la fusée va aller à une certaine orbite, certaines altitudes, certaines inclinaisons, certains schedules. Euh, si ça fait ton affaire, tant mieux, mais c'est rare que ça va faire ton affaire. Euh, donc, l'autre option, c'est d'aller avoir une fusée dédiée une petite fusée qui est faite sur mesure pour ton satellite. Mais ces, mote- ces fusées-là utilisent les mêmes moteurs hyper complexes que les grosses fusées qui lancent 20 tonnes. Donc, on a fait une fusée qui est un peu plus grosse euh, et on est arrivé au point où on est en ce moment, qui est 150 à 200 kilos, qui est un peu le, 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 le sweet spot, si tu veux, qui nous permet d'aller chercher le meilleur prix par kilo pour nos clients dans cette classe-là. Mais surtout, ça nous permet d'avoir une fusée qui est suffisamment euh, petite pour qu'elle puisse demeurer dédiée pour que nos clients puissent venir et dire Ok, je vais acheter ta fusée, je vais la telle orbite, mais le prix que je paye n'est pas trop élevé. Et, et ça, ça a été ça le problème c'est que je parlais tantôt des moteurs à ergot qui sont très complexes. La raison pour laquelle on est capable d'offrir des lancements à nos clients pour un prix qui est le tiers de mes compétiteurs, c'est parce que nos systèmes de propulsion sont beaucoup moins complexes.
1: On comprend bien votre, votre élément distinctif. Maintenant, juste pour m'imager le, un peu la, la taille de la fusée, le, la charge utile, Bon, je comprends que normalement on parle en termes de, de, de masse, mais en termes de volume, ça représente, c'est, c'est la taille d'à peu près... Euh... Euh,
0: je dirais, euh, je pointe vers la table ou la chaise, ouais. mais c'est environ... Euh, voilà un peu euh, un diamètre... Euh, voilà un peu comme un mètre cube. Un mètre par un mètre par un mètre. OK. Plus ou moins. Avec euh, une,
1: une laveuse ou...
0: Euh... À peu près une laveuse, exactement. Une, une, voilà un peu comme peut-être... Tu peux avoir deux laveuses une sur l'autre euh, si, si elles arrivent à rentrer dans les bonnes masses. Donc, c'est un peu comme... 3 mètres par 1 mètre ou 1 mètre et demi par 3 mètres et demi, 4 mètres, okay. plus ou moins.
1: On est quand même loin des, des fusées de Renault. C'est, oui, c'est, non, 100%, 100 C'est un autre calibre. C'est quand, <rire> ah, quand même gros. Okay.
0: C'est, 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 une, c'est une fusée qui est petite dans le standard des fusées, mais c'est très gros comparé à un humain. Okay. Euh, tu marches à côté, c'est immense, en fait. C'est, la, la fusée fait 1,4, 1,5 mètres de diamètre et puis la longueur de la fusée euh, oscille n'importe où, entre 15 à 18 mètres tout dépendamment de la coiffe qu'on utilise et puis l'étage qu'on utilise et tout.
1: Tu as parlé d'un lancement potentiel qui, euh, qui aurait lieu à la fin de l'année, sinon début 2025. Euh, c'est, c'est quoi les jalons importants qui vous restent à atteindre là, pour vous amener jusque-là? Euh,
0: un des plus gros jalons à atteindre, c'est le jalon qu'on a complété il y a deux semaines. Donc, finaliser euh, le, le, les, la, la phase de développement, euh, la, la phase de test de développement sur le moteur. Comme ça on a la validation que tout fonctionne, euh, que tout fonctionne de façon intégrale, tout fonctionne ensemble, les performances sont adéquates, le moteur euh, a a respecté ses ses, ses critères de design, si tu veux. Euh, On a eu la preuve que le tout a marché. Euh, Les jalons subséquents, euh, maintenant, ça va être aller chercher la paperasse, chercher les les certificats, les les, les permis de lancement, en fait. Euh, Et puis, euh, effectuer euh, les tests sur nos structures et puis, il y aura une autre mise à feu sur le moteur qu'on va vouloir faire. Mais ce ne sera pas autant une mise à feu sur le moteur, autant que ce sera une mise à feu de l'étage de la fusée au complet. Donc, tu prends euh, la fusée que tu lances, euh, tu l'assembles, tu l'intègres, tu la remplis d'oxydant, tu la remplis de carburant, tu la mets sur un, un stand, euh, sur ton, ta cellule de test et tu l'allumes. Et tu fais marcher cette fusée-là exactement comme elle est supposée de marcher en vol, mais la différence, c'est qu'elle est attachée au sol. Okay. Donc, le moteur, la, la fusée opère de façon parfaitement autonome.
1: Mais on peut mesurer la, sa poussée, prendre des informations. Exactement.
0: Okay. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais « Integrated chest Donc, c'est le dernier test. Une fois que tu complètes ce test-là, c'est ce qui valide euh, l'acceptation de ton moteur. Donc, comme ça, le moteur a respecté euh, tous ses requis euh, et tu as eu de la validation expérimentale que tout marche. Mais pas juste le moteur, mais c'est vraiment l'étage au complet. Parce que ton moteur a besoin d'être fourni en Occident. Donc, tout le système de fournisseur, de, 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 fournice, de, 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 de you know, supply, de, de, ton... de transmission, transmission, de, exact, de exact. Tout carburant. Puis, exact. Okay. Donc, euh, une fois que le tout euh, euh, fonctionne comme il faut, que tout est intègre. Et puis, une fois que tu as ça, la prochaine étape, tu fais ça à nouveau, mais là, tu l'as fait voler. Out? Ah, tu as hâte Ah, t'as là, <rire> Be- Beaucoup, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille dessus je pense que ça va être un jalon euh, important pour nous en tant que compagnie, en tant qu'équipe, euh, mais aussi il euh, y, y a beaucoup de ça qui est euh, avoir la validation hors de tout doute raisonnable qu'on est capable de livrer sur ce dont on promet. Il euh, y a une différence entre faire marcher un moteur. Je, je sais avec mon, 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 mon cerveau d'ingénieur que ce qu'on a euh, complété comme validation et test, c'est, c'est c'est suffisant pour mitiger tout risque technique et tout risque technologique, mais euh, j'ai besoin de convaincre d'autres personnes, des investisseurs, j'ai besoin de convaincre des instances gouvernementales qui, eux, vont avoir une perception du risque qui est différente, basée sur une euh, perspective ou une compréhension de la technologie qui est différente aussi. Et c'est eux qui décident, donc j'ai quand même besoin d'aller plus loin dans cette étape. Mais la bonne chose, c'est on sait que c'est faisable. On sait que la physique, l'ingénierie, on sait que tout nous permet de le faire avec les tests qu'on a eus il y a deux semaines. Donc ça, c'est, c'est génial. Mais euh, avoir ce vol-là va nous permettre d'aller cocher toutes les boîtes qu'il faut. Euh, il y a d'autres choses aussi, euh, d'autres choses qu'on va annoncer euh, très bientôt où on a une coupe euh, d'autres aventures qui se matérialisent pour nous pour l'année prochaine qui vont euh, au-delà de ce lancement-là, euh, qui sont toutes aussi excitantes, si pas plus, parce que ça implique des clients qui vont... Euh, euh, s'engager vis-à-vis nous. Euh, on a deux divisions dans la compagnie. On a une division où on fait les lancements spatiaux, mais on a aussi une deuxième division qui fait de la propulsion spatiale. Donc, cette division-là est dérivée de la première. On utilise les mêmes technologies de propulsion, mais c'est des petits moteurs qu'on intègre sur des satellites. Donc, nos clients, c'est les mêmes clients, mais ils vont venir nous voir, ils vont nous dire, OK, moi, je lance ma, mon satellite euh, sur...
1: Ah, c'est ça. J'en, j'entends le, le genre de ventilateur. Mais...
0: C'est comme un Hoover, je pense. Ouais, mais
1: ouais. Euh, écoute, euh, je te laisse
0: euh... euh, Donc, euh, ils nous disent euh, qu'ils vont lancer leur satellite sur euh, une, 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 une grosse fusée. Euh, l'orbite et la destination euh, que la grosse fusée leur offre leur correspond, ce qui est un cas qui est rare, mais c'est un cas qui existe. Et puis, ils auront besoin de Uh, fine-tune un peu leur finale et pour ça, ils ont besoin de propulsion. Okay. Donc, ça, c'est les petits moteurs qu'on peut, qu'on peut fournir et ça, c'est la deuxième division de la compagnie. Uh, on a commencé ça il y a environ un an. Uh, c'était un, un de nos clients qui était venu uh, nous visiter. Euh, on, eut, on a développé des, des petits moteurs de fusée pour faire le contrôle du roulis sur la fusée. Et Donc, puis... quelque
1: chose de, qui, qui tient dans une main. Donc, ah, littéralement. Est... C'est, okay. c'est,
0: c'est, c'est gros comme ah, une... C'est bra...
1: Ok, je comprends. C'est vraiment une autre division dans Absolument. le sens où là, vous, vous êtes au service de, d'entreprise en, en fournissant strictement un petit moteur qui, Exactement. Va, qui c'est, va être ajouté.
0: Imagine une boîte de Kleenex, eh bien, c'est gros comme la moitié. Ah ouais. ok. C'est, c'est par 10. Ça, c'est pour les plus petits. On fait des versions un peu plus grosses aussi. Euh, donc, euh, donc oui, so, il y a ce client qui est venu, euh, il y a vu un de ses moteurs, il nous a dit « Ah oh, ben, est-ce que je peux en acheter pour mes satellites Ça serait pertinent pour nous, on en aurait besoin. » On était au courant qu'il y avait euh, cette opportunité-là qui existe. Comme je l'avais dit un peu au début, on avait une solution technologique qu'on avait découvert et puis on était en train de regarder euh, quel est le problème Commercial qu'il faut qu'on adresse. Et ça, c'est un des problèmes qu'on avait identifié. C'est juste qu'on avait décidé de ne pas trop uh, prioriser ça au début, uh, étant donné qu'il y avait d'autres options existantes et tout. Uh, mais maintenant, le marché, il uh, y, y a une grosse demande, une très, très grosse demande. Le marché a grandi très, très vite. Et le, 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 le risque, je, je dirais le, le reward, la, la récompense ou le, le, le bénéfice uh, d'engager des ressources. Pour, pour aller adresser ce marché-là, ont été excellentes. Donc, on s'est dit, ça vaut la peine d'explorer, de regarder ça. Euh, puis, dès qu'on a commencé à parler à des clients, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réceptivité. Donc, euh, donc, ça, c'est un peu la deuxième division. Ça a été un peu le travail qu'on a fait l'année dernière.
1: Ça fait partie du rôle d'entrepreneur, d'explorer différents euh, modèles d'affaires. C'est, Effectivement. c'est ce qu'on voit avec les, les deux divisions. Euh, maintenant, tu me disais un peu plus tôt que qu'Étienne Robert vient... Non, pas travailler avec vous, mais... Euh...
0: Collaborer, supporter avec ouais, nous sur... Oui, collaborer. Ouais, sur, ouais. Quoi,
1: sur quoi allez-vous travailler?
0: Euh, on va travailler sur des aspects euh, en lien avec le moteur, euh, que, que je ne peux pas couvrir en détail, malheureusement. Mais euh, il va nous supporter sur... Euh, sur euh, dis- disons, il va euh, nous prêter son expertise et sa compréhension euh, 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 détaillée de la combustion pour... Euh, euh, améliorer certains éléments du moteur, disons ça comme ça.
1: OK. Donc, il va y avoir des tests euh, faits avec le moteur. Tu me disais tantôt que vous allez essayer de vous rendre à l'étape de brûler du gazon.
0: Brûler des patchs de gazon, exactement, <rire> comme on avait dit ensemble. Euh, donc, oui, donc ça, ça va être quelque chose qu'on va faire. Et puis, surtout, euh, apporter euh, un peu plus de, de capacité de, de compréhension, de modélisation, pour qu'on puisse optimiser les performances de certains aspects euh, dans le moteur. Ouais.
1: OK. Dernière question maintenant. Euh, quand tu regardes dans le rétroviseur, puis que tu te rappelles tes années chez Aurona, est-ce que tu aurais pu t'imaginer la vie que tu mènes présentement?
0: Euh, dans, mes, dans mes rêves, les plus wilds, euh, les plus les plus, wild, les plus poussés, euh, je crois pas. Genre, c'est pas que c'est pas, je crois pas, je, je, je vais répéter, je, je, oublions ça. Dans dans, dans, dans dans mes rêves, les plus... Euh, euh, en fait, j'ai... Euh, la chance, le plaisir et l'honneur de vivre mon rêve que j'ai toujours voulu accomplir. Euh, j'ai toujours eu une certaine appréciation pour l'entrepreneuriat, surtout pour le risque. Euh, je pense que j'aurais été très heureux à travailler dans une compagnie qui fait des fusées, chez SpaceX notamment, ou une de ces compagnies-là. Euh, mais je pense que la partie euh, en moi qui aime... Euh, Il y a de quoi de très spécial à, à te dire que tu, tu, tu es en train de, 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 de changer un peu comment une industrie euh, fonctionne parce que tu as fait une découverte, parce que tu as réussi à développer une nouvelle technologie et, et faire en sorte que cette technologie devienne une réalité et qui améliore la vie euh, de gens, de tes clients, qui rend leur vie plus facile, qui permet d'avoir... So, donc, je te dirais, dans mon, dans, mon, dans mon scénario le plus exotique, peut-être... Euh, j'ai toujours rêvé d'avoir une compagnie, toujours, toujours ça aurait été plus tard dans ma vie je dirais, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si tôt je ne m'attendais pas à ce que ça soit si vite je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant de travail euh, ce n'était pas quelque chose que j'avais anticipé faire si rapidement euh, j'avais l'intention de, 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 je me disais you know, euh, aller compléter un doctorat ce serait le plan euh, nominal aller travailler un peu en industrie après, puis peut-être peut-être partir d'une mm-hmm. compagnie si je veux euh, J'aurais jamais cru que ça allait se faire si tôt, même pas dans mes rêves les plus exotiques. Et puis, beaucoup de ça a été fait. Euh, tu sais, quand tu gagnes une compétition un an, deux ans, trois ans avec une équipe exceptionnelle, euh, ça te permet de, de délimiter ton cerveau. Tu dis, on a battu des équipes comme Stanford, Yale, MIT. On était la première équipe non américaine à gagner cette compétition. On a battu les deux records de précision. Et puis, c'est avec ces mêmes gens-là, on se dit... On a réussi à battre ces gens-là. Maintenant, ces gens-là travaillent à SpaceX. On uh-huh. peut les battre à nouveau, pourquoi pas Vous
1: n'avez pas le sentiment d'imposteur, parce que vous vous dites, on, on est du même calibre.
0: Non, absolument non, absolument non. Vraiment pas du tout. Au contraire, euh, il y a de quoi de très... Euh, 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 comment dire ça euh, Je ne veux pas dire machiavélique, c'est peut-être une, une mauvaise expression, mais, mais de très satisfaisant à savoir que tu as un, un insight sur une technologie qui te permet d'adresser un problème si important qu'aucune autre compagnie n'utilise ou aucune autre compagnie a compris ou aucune autre compagnie a, 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 a décidé d'investiguer. Puis je ne peux pas leur reprocher, je ne peux pas leur faire ce reproche parce que ces compagnies-là, euh, notamment aux États-Unis, notamment en Europe, existent dans des pays où ils ont une industrie de lancement qui est très mature. Euh, et puis, tout ingénieur qui, qui veut prioriser euh, la performance et la qualité du produit qu'il développe va vouloir minimiser ses risques. Et quand tu conçois une nouvelle fusée, tu la conçois autour de technologies existantes. Tu ne veux pas réinventer la roue à chaque fois. On n'avait pas le choix de réinventer la roue. Et puis, ça a été un, un drôle de coïncidence, une drôle de coïncidence que ça arrive. Et on a été un peu euh, euh, pris à le faire. Et ça nous permet de bénéficier des avantages, d'avoir, avec succès, trouvé des solutions à ces problèmes. Pas, je ne veux pas dire réinventer la roue, c'est peut-être un peu arrogant, mais le bénéfice d'avoir pris ce risque d'avoir trouvé des solutions euh, et, et, et d'avoir bâti une équipe hautement performante, eh bien, quant à ça, tout le reste suit. Et d'être capable d'avoir ça en place, c'est, c'est, c'est la meilleure sensation au monde. Donc, il n'y a, a, a rien qui t'apporte cette satisfaction. C'est, c'est du travail. Il y, y a beaucoup, mais si ce n'était pas du travail, euh, tout le monde le ferait. Donc, euh, je ne veux pas me
1: eh bien, Bachar Elzaine, ça a été un véritable plaisir de te rencontrer. On te souhaite, euh, on, on ben souhaite à, à votre équipe et, et, et toi la meilleure des chances pour, pour ce premier lancement. Puis très hâte de voir la suite de l'histoire.
0: Merci, merci Martin. Et merci de m'avoir invité.
1: Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog, le Labo 2500, à l'adresse polymtl.ca baroblique blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.